0: Magazyn Opinii.
1: Żywność ze śmietnika to żaden obciach. Obciachem jest za to marnowanie jedzenia na tak wielką skalę. Jak odbudować szacunek do tego, co zostaje nam na talerzu? O dzieleniu się jedzeniem, friganizmie, bankach żywności i naturalnym utrwalaniu pokarmów za pomocą wysokiego ciśnienia rozmawiam w 19. odcinku podcastu jak naprawić przyszłość. Jeśli regularnie słuchacie tego podcastu, to zapewne zauważyliście, że mam słabość do tematów związanych z jedzeniem. O diecie przyjaznej dla klimatu opowiadałam w pierwszym odcinku, ponad dwa lata temu. I tam rozmawialiśmy o sztucznym mięsie, o jadalnych owadach i przede wszystkim o wyższości produktów lokalnych, które mają niższy ślad węglowy, nad tymi importowanymi z drugiego krańca świata. W zeszłym roku był też odcinek o glonach. Dziś wracam do tematu jedzenia, ale od zupełnie innej strony. Chciałabym porozmawiać o najciekawszych i najskuteczniejszych inicjatywach, które próbują zmniejszyć ilość, skalę marnowanej żywności. Z danych wynika, że jedna trzecia wyprodukowanego na całym globie jedzenia trafia na śmietnik. 1 trzecia. W tym samym czasie głód cierpi ponad 800 milionów ludzi. No nie mam wątpliwości, że na świecie, w którym w 2050 roku liczba mieszkańców zwiększy się do 10 miliardów, skalę tego marnotrawstwa trzeba będzie ograniczyć do minimum. Jak to zrobić? O tym rozmawiam z moimi gośćmi, którymi są Beata Ciepła, prezeska Banków Żywności, Jacek Malicki z Foodsharing Warszawa oraz profesor Sylwester Rzoska z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
2: w Warszawie. Zapraszam!
1: Czasami nam się wydawało, że najprościej
2: trafić do konsumenta mówiąc mu o pieniądzach, tak? no bo wyrzucasz do kosza do rocznie 3000 zł. Za to można sobie coś fajnego kupić, pojechać na wakacje, tak? a tutaj przez swoją lekką myślność yy, tracę i marnuję te pieniądze.
3: Łamiemy ten dogmat, co w ogóle jest dla mnie bardzo fajny w food sharingu, bo jest taki dogmat, no, że jeżeli zostało jakieś jedzenie, no, to to musi być oczywiście dla osób potrzebujących w kryzysie bezdomności, dla osób biednych. My uważamy, że potrzebującą osobą
0: jest każdy, bo każdy
3: potrzebuje jeść.
0: Możliwość zachowania smaków i jakości produktu świeżego nawet przez kilka miesięcy. W przechowywaniu, w zwykłej lodówce czy ladzie chłodniczej. Czyli nie ma mrożenia, nie wytwarzają się te kryształki, które tną produkt i zmieniają nam smak. My możemy w ten sposób przechowywać soki, mleko, jogurty, śmietane, mięso, dania gotowe, pomidory w całości, truskawki w całości oczywiście, rozmawiali tego typu sałatki i ten produkt w tym czasie będzie bezpieczny mikrobiologicznie i smakował jak świeży.
3: Mecenasem podcastu jest Accenture.
1: Słyszymy się po raz pierwszy w 2022 roku. Przyjmijcie więc moje najlepsze życzenia noworoczne, zdrowia i powrotu do normalności. Ten odcinek nagrywam dla Was zaraz po świętach Bożego Narodzenia, które w Polsce kojarzą się z suto zastawionym stołem. To ten okres w roku, kiedy na śmietnik trafiają całe kilogramy, tony właściwie niedojedzonego, zepsutego jedzenia grudzień jest pod tym względem niestety rekordowy. Dlatego właśnie w grudniu tuż przed Sylwestrem postanowiłam spotkać się z Jackiem Malickim, koordynatorem Food Sharing Warszawa, czyli stołecznej odnogi ruchu, który jak sama nazwa wskazuje propaguje dzielenie się jedzeniem i prowadzi jedną z najciekawszych inicjatyw, jeśli chodzi o walkę z marnowaniem żywności. Jadłodzielnie. Co to takiego?
3: No właśnie idziemy do Jadłodzielnie na Tamce w Warszawie. Jest to jadłodzielnia stworzona oddolnie przez osoby, które tutaj działają jakoś przy parafii, ponieważ jest to przy kościele świętej Teresy. Natomiast foodsharing sharing Warszawa jest ruchem apolitycznym, a religijnym. Także no, jadłodzielnie nie mają na celu propagowanie żadnej religii. No i Tak się z nimi umówiliśmy, ale po prostu skoro jest miejsce, gdzie ktoś zajmuje się jadłodzielnią, jeszcze kawałek, to jak najbardziej, czemu nie. Także food sharing generalnie mało łączyć, a nie dzielić. Także może być to jadłodzielnia, która jest przy bibliotece, może być to jadłodzielnia, która jest na osiedlu apartamentowców, może być to jadłodzielnia, która jest na jakimś wydziale, przy szkole, tak, albo w szkole. No coś tam jest.
1: Tradycyjne wigilijne potrawy. Jestem śledzie, sałatka, warzywna. I kapusta. Rozumiem, że zasada jest taka, że musimy podać datę
3: przygotowania, co jest za data naklejona? Data przygotowania powinna być. Też nie rozumiem, dlaczego tu jest 30. Dzisiaj mamy 29. Zakładam w takim razie, że to było wczoraj, dlatego jest oznaczone, że do jutra po prostu.
1: Ta jadłodzielnia wygląda w ten sposób. Jest w jednej części lodówka, cała przeszklona, a w drugiej części jest szafka tak? ona się
3: otwiera. Tak, lodówka, właśnie bardzo fajnie, że jest przeszkona, bo dzięki temu od razu można zobaczyć, czy jest jakieś jedzenie w środku i dzięki temu, jak ktoś przechodzi nawet ulicą, to może łatwo się zorientować, czy warto zajrzeć, no, czy akurat w danym momencie nie warto, a no, chyba, że ktoś chce coś, coś zostawić.
1: I trochę wygląda jak taka szafa na wymiar robiona, z przesuwnymi drzwiami.
3: Tak, no więc właśnie to jest przykład jadłodzielni. O, tu jest na przykład, ktoś zostawił bardzo sprytnie karteczkę z takimi nalepkami gotowymi, żeby oznaczać to jedzenie, które przynieśliśmy, tak, czyli kiedy zostało zrobione, jakie są składniki. Jasne. Czyli można od razu nalepić taką kartkę i napisać, kiedy zostało jedzenie przygotowane.
1: To są zasady działania czego nie przynosić, nie można przynosić surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw zawierających surowe jaja, produktów napoczętych, na przykład otwartych puszek, produktów, które przekroczyły termin ważności i takich, które mają oznaki popsucia. A co przynosimy?
3: <grym> to mam czytać, tak? <grym> Produkty, które sam miałbyś ochotę zjeść. ach to najlepsza rekomendacja. Produkty, którym niedługo skończy się termin przydatności do spożycia.
1: Wyroby własne też można przynieść. Ciasto lub zupę. Wystarczy po prostu je zapakować do pojemnika.
3: Tak, ale oznaczyć. Kiedy został stały przygotowane. No to, Dokładnie. Bo już zupa niekoniecznie będzie po trzech dniach dobra. No, Chociaż nie, no po trzech dniach jeszcze powinna być dobra. Po trzech dobach, tak? Od obróbki termicznej, to kawałek takiej wiedzy kulinarnej. Od obróbki termicznej, jak mamy wykoszone te bakterie obróbką termiczną, to do trzech dni, tak najbardziej taki produkt może sobie w warunkach chłodniczych czekać na kogoś, kto ma ochotę go zjeść.
1: Aktualną mapę jadłodzielni możecie znaleźć na profilu Foodsharing Polska na Facebooku. Link znajdziecie w opisie podcastu. W całej Polsce takich jadłodzielni jest i już ponad 60, nie tylko w dużych miastach jak Poznań, Warszawa czy Kraków, ale też w Puławach czy w Żaganiu. I co najważniejsze, taką jadłodzielnię może założyć dosłownie każdy.
3: My jesteśmy ruchem oddolnym, także jak najbardziej namawiamy do tego, żeby działać samodzielnie. Oczywiście część jadłodzielni zakładamy my, czyli znajdujemy miejsce, znajdujemy osoby chętne, albo spośród nas, ratowników i ratowniczek, albo spośród osób, które są zainteresowane tematem, ale i mieszkają na przykład w sąsiedztwie, tak, w bliskim sąsiedztwie. Załatwiamy lodówkę, szafkę, akurat te rzeczy często otrzymujemy po prostu za darmo, bo oprócz jedzenia też często ludzie nam proponują właśnie, że używaną lodówkę mogą nam przekazać, żeby założyć jadłodzielnię. Już nawet mamy zmagazynowane chyba ze dwie na przyszłe jadłodzielnie, więc tak, część jadłodzielni, zwłaszcza na początku zakładaliśmy my. Są też jadłodzielnie, które są założone oddolnie przez no po prostu przez inne osoby, które podchwyciły ten pomysł i one korzystają znaczy my możemy zaoferować to, że mamy już przygotowaną ego prawę graficzną, mamy przygotowany regulamin czyli zasady, co powinno się znaleźć w jadłodzielni, a co nie może się znaleźć w jadłodzielni. No i oprócz tego trzeba pamiętać, że ratownicy w Warszawa do jadłodzielni cały czas te jedzenie dostarczają. Może nie każdego dnia, bo to też zależy kto który ratownik, który ratowniczka ma gdzieś tam po drodze, ale cały czas dostarczamy.
1: Powiedzmy, że jestem zdecydowana, to co teraz przez załatwić.
3: No, Znajduje miejsce, gdzie można ustawić lodówkę i szafkę, gdzie można będzie korzystać z prądu. Jeżeli zaczynamy po prostu od lodówki i szafki, to najczęściej dobrze by było, żeby to było miejsce gdzieś w środku pomieszczenia, w względu na to, że potem przychodzi zima i ta lodówka w niskich temperaturach może po prostu przestać działać. Albo trzeba będzie ją schować, albo też trzeba będzie ją zabezpieczyć przed kradzieżą, no bo jedna z takich sytuacji, też nam się zdarzyła. Ktoś ukradł lodówkę, krótko mówiąc. Z naszego doświadczenia wynika, że Jednak najlepiej działają jadłodzielnie, które są na zewnątrz całodobowo dostępne. Na przykład przy teatrze powszechnym jest szafka. Są też jadłodzielnie jakby zbudowane, tak obudowane przy urzędach dzielnicy Żoliborz czy przy urzędzie dzielnicy Włochy. Jeżeli chcemy założyć jadłodzielnię i ma być ona na zewnątrz, no to musimy znaleźć miejsce, gdzie ewentualnie jest osłona dla lodówki, gdzie ona może bezpiecznie stać, gdzie ją też zabezpieczymy przed jakimś wandalizmem, na przykład kradzieżą, albo możemy też po prostu postawić samą szafkę, sam regał, no i wtedy już bez lodówki tak się obywamy. Trzeba trafić po prostu na takie przyjazne miejsce, które rozumie tą ideę i nie ma nic przeciwko po prostu, tak? Mhm. No bo generalnie musimy mieć jakby zgodę osoby, które zarządza danym terenem, żeby coś tam postawić. Inaczej to, no, nie ma to sensu ogóle Znajdujemy kilka osób, które regularnie będą się zajmowały czystością, opieką nad tą lodówką czy też szafką. No i to wszystko jeszcze trzeba po prostu rozreklamować to lokalnie. No i tak jak mówię, no tutaj służymy pomocą, jest też druga droga, czyli można po prostu złożyć projekt do budżetu obywatelskiego. No i wtedy miasto po prostu ze środków miejskich, które przeznacza na budżet obywatelski, jeśli oczywiście nasz projekt zostanie wybrany przez mieszkańców, to za rok taką jadłodzielnię zbuduje. My na przykład zakładaliśmy jedną z takich jadłodzielni, że bazar udostępnił nam, użyczył nam po prostu jednego z pawilonów, który i tak nie był używany. Lodówki dostaliśmy od jakiegoś przedsiębiorcy, który zdaje się, Nie wiem wymieniał lodówki czy też likwidował sklep regały też od kogoś innego. To właściwie w w obrębie tego samego bazaru się działo, także jakby tutaj bazar nam wszystko zapewnił.
1: Jacek Malicki działa w tym ruchu niemal od początku. Zaczynał od ratowania jedzenia na własną rękę
3: najkrócej mówiąc trafiłem do food z friganizmu, krążąc jako frigan wieczorami po mieście przekonałem się na własne oczy ile jedzenia się marnuje, ile jedzenia wyrzucają sklepy, ile jedzenia również wyrzucają restauracje no i stwierdziłem, że należy coś z tym zrobić tak się składa, że ja przez jakiś czas powiedzmy zadawałem się ze środowiskiem skłoterskim, anarchistycznym no i to jakby jest od nich w sumie fryganizm rozwiązanie wyjęte, no bo to środowisko jest takim, że tak powiem rozsadnikiem takich alternatywnych sposobów na życie, no i pierwszy raz tu na fryganizm to ja byłem w Barcelonie, jak tam akurat siedziałem dwa tygodnie na skłodzie. Natomiast już wcześniej fryganizm istniał, ja pamiętam, że zanim ja to robiłem, to już był o tym jakiś dokument w telewizji, także w sumie niekoniecznie wcale anarchisti. No, ludzie generalnie, którzy nie zgadzają się na konsumpcyjny styl życia, gdzie dużo produkujemy, za dużo produkujemy ze względów właśnie marketingowych i potem wszystko to marnujemy, znaczy wszystko, no, dużo marnujemy. Jeżeli konsumować to w sposób jakiś racjonalny, a najchętniej w ogóle nie napędzać, tak? tej całej nadprodukcji, która jest w wielu elementach życia, nie tylko w w jedzeniu, ale także na przykład w modzie, tak? Tak zwane zjawisko fast fashion, tak? Jeśli chodzi o fryganie, to w tej chwili, no, mogę to robić dla sportu, tak? Dla pewnej zabawy, bo jest to swego rodzaju polowanie, tak? Polowanie nocą na jedzenie, które cały czas jest dobre, a które jest po prostu wyrzucone przez sklep. Natomiast, no, ze względu na to, że zajmuję się food sharingiem, no, to jakby jestem już krok przed tym, tak? I no, wolę ratować to jedzenie, które nie wlądowało w świetniku, tylko jest pozostawione w jakiś estetyczny sposób. A co do food sharingu, no, to to po prostu nasze dwie, że tak powiem, matki założycielki, czyli Karolina Hansen i Agnieszka Bielska, były w Niemczech w 2016 roku i zetknęły się z futsalingiem niemieckim, który już był wtedy zorganizowany od kilku lat.
1: Bo to jest w ogóle idea, która się narodziła w Niemczech, prawda? No tak,
3: bo myślił to Rafael Felmer, taki niemiecki trochę hippis, trochę podróżnik, który w pewnym momencie stwierdził, że właściwie da się podróżować bez wielkich pieniędzy po świecie, właśnie dzięki temu, że mnóstwo jedzenia, że między innymi dzięki temu, że mnóstwo jedzenia pozostaje wyrzucone i ono jest cały czas do wykorzystania, więc na początku był jak najbardziej fryganem, a potem to zorganizował w pewien ruch taki oddolny. Foodsharing Warszawa, no oczywiście zaczynaliśmy powiedzmy nie wiem, od 10-30 zaangażowanych W tej chwili tych osób jest 150 kilka. Oczywiście to nie wygląda tak, że każda z tych osób codziennie jeździ gdzieś ratować jedzenie, ale po prostu co jakiś czas. Angażuje po prostu tyle swojego czasu, ile może. Z reguły średnio to nam wychodzi, że raz na tydzień albo dwa razy na tydzień taka osoba gdzieś jeździ ratować jedzenie. No i tak, na początku korzystaliśmy z jakiejś tam tabelki w Excelu czy tego typu programie, a w tej chwili mamy aplikację, którą stworzył nam foodsharing niemiecki. Nie, no ci, którzy chcą oddać, wystarczy, że się do nas odezwą po prostu. Jeżeli to będzie stała współpraca, to wtedy wprowadzamy ich do takiej aplikacji i już na stałe mamy ustaloną godzinę. Kilka razy w tygodniu, czy nie wiem, czy nawet codziennie, czy raz w miesiącu. To Zależy, jaka jest częstotliwość. Tak zaczął działać ten niemiecki foodsharing, czyli oprócz tego, że zaczął ratować jedzenie, to już zaczął również udostępniać miejsca, gdzie po prostu tym jedzeniem można się częstować i samemu można zostać stawiać jakieś jedzenie, które nie spożytkowaliśmy. No i my rzeczywiście założyliśmy w Warszawie i w ogóle w Polsce pierwszą jadłodzielnię. Na Wydziale Psychologii na stawki w Warszawie była pierwsza jadłodzielnia. Potem powstało kilka następnych w Warszawie. No i potem jak już ludzie przekonali się naocznie, że to działa po prostu, że to jest bezpieczne, że nie ma od razu jakiejś (śmiech) serii zatruć, bo bo z reguły z takimi obawami się na początku spotykaliśmy, że to po prostu działa, jest bezpieczne, jest fajne, to inne miasta jak najbardziej zaczęły. zaczęły też tworzyć własne jadłodzielnie. Także można powiedzieć, że zaczęliśmy jako pierwsi w Polsce i to się rozeszło po całym kraju. Z czego jestem bardzo dumny.
1: Jacek opowiedział mi jak działa sieć, pokazał aplikację, która pomaga koordynować pracę wolontariuszy, ratowników. Tam pojawiają się aktualne zgłoszenia od firm cateringowych, restauracji, sklepów i tu zgłaszają się właśnie wolontariusze. Foodsharing współpracuje z Armią Zbawienia, ratownicy czasem też wożą żywność do noclegowni czy do instytucji pomagających osobom w potrzebie. Ale To, gdzie trafi zebrana, uratowana żywność, to już osobisty wybór ratownika.
3: Nie identyfikujemy się jakby z działalnością charytatywną, ponieważ naszą ideą jest to, żeby żywność się nie marnowała ze względów ekologicznych po prostu. Żebyśmy tej naszej planety, mówiąc krótko, nie zarżnęli do końca. Jakby Łamiemy ten dogmat, co w ogóle jest dla mnie bardzo fajne w food sharingu, bo jest taki dogmat, że jeżeli zostało jakieś jedzenie, to to musi być oczywiście dla osób potrzebujących, kryzysie bezdomności dla osób biednych. My uważamy, że potrzebującą osobą jest każdy, bo każdy potrzebuje jeść. I nie ma sensu tego ograniczać. Z może korzystać absolutnie każdy. Natomiast oczywiście często korzystają rzeczywiście osoby w jakiejś trudnej sytuacji. My to odbieramy jako taki pozytywny efekt uboczny, ale nie identyfikujemy się z taką działalnością stricte charytatywną, co zresztą wynika z tego, że chcemy, żeby jadłodzielnie były zjawiskiem jakby popularnym wśród całego społeczeństwa. Natomiast jeżeli zredukowalibyśmy to do takiej działalności stricte charytatywnej, no to wtedy pojawiłby się efekt stygmatyzacji, czyli no nie pójdę do tej jadłodzielni, no bo to jest dla osób właśnie, nie wiem, bezdomnych, nie to nie o to, nie o to chodzi. To Bardziej chodzi o, o ograniczenie takiej bezrefleksyjnej konsumpcji, o ograniczenie nadprodukcji żywności. Jeżeli ja idę na zakupy, wybieram się na zakupy, no to jeżeli mam po drodze gdzieś jadłodzielnię, no to najpierw zaglądam do jadłodzielni, bo może tam jest coś fajnego do zjedzenia i okazuje się, że wcale nie muszę robić tych
2: zakupów.
1: Jacek wyliczył, że w ubiegłym roku Food Sharing Warszawa uratował 92 tony żywności, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na oddolną organizację zrzeszającą 150 wolontariuszy.
3: A moja wyidealizowana wizja przyszłości jest taka, że po prostu te jadłodzielnie już nie będą potrzebne, ponieważ ludzie tak się doskonale nauczą dysponować własnymi zasobami, zarówno w domu, jak i na różnych przyjęciach i też po świętach, że jakby nie będzie takiej potrzeby i to dotyczy moim zdaniem również przede wszystkim właśnie gastronomii, handlu, hipermarketów, hipermarketom, tak żeby po prostu ludzkość ograniczyła jednak tą nadprodukcję żywności i zaczęła... Gospodarować rozważnie. Znaczy, ja mówię o tym, ze względu na to, że jest wiele miejsc, które zaczęło z nami współpracę, ale ponieważ no jakby było wrażliwe na ten problem, no dlatego weszli z nami w współpracę, to wdrożyli różne programy u siebie, które polegają na tym, że oni sobie codziennie sprawdzali, co im się najwięcej marnuje, dlaczego, z czego to wynika, i regularnie jakby wdrażali różne rozwiązania, żeby to zmniejszyć. No i po pewnym czasie. Stwierdzili, że ok, no właściwie u nas to już nic nie zostaje, wszystko przerabiamy, ewentualnie wszystko sprzedajemy tak, żeby się po prostu sprzedało. Nie zamawiamy też, nie produkujemy za dużo. I wycofało się ze współpracy, ale nie ze względu na to, że nie wiem, obrazili się na food sharing, tylko już jakby nie potrzebują. No, że Te ilości jedzenia, które im zostają są na tyle minimalne, że nie ma sensu nas angażować, że oni to spokojnie na przykład skorzystają pracownicy albo nie wiem, pracownicy też komuś to oddadzą.
1: Jeśli ktoś chce dołączyć, wystarczy wysłać maila albo napisać do nich na Facebooku. Po wypełnieniu ankiety taki kandydat na ratownika robi trzy wspólne odbiory i jeśli wszystko przebiega zgodnie z planem, jeśli będzie tak zwana chemia, dołącza do zespołu. Foodsharing to stosunkowo młoda inicjatywa, ale problemem marnowanej żywności zachodnie społeczeństwa zajmują się już od wielu dekad. Jedną z najstarszych i największych organizacji są banki żywności, założone jeszcze w latach 60. przez emerytowanego amerykańskiego biznesmena z Arizony. W Polsce pierwszy bank żywności założył w 1993 roku Jacek Kuroni. Dziś takich banków działa już w Polsce 32. O skali marnotrawienia żywności w naszym kraju i o najlepszych sposobach walki z tym problemem za granicą rozmawiam z Beatą Ciepłą, prezeską Banków Żywności.
2: W ubiegłym roku opublikowane zostały wyniki pionierskich badań dotyczących skali marnotrawstwa żywności w naszym kraju. Wynika z nich, że w Polsce każdego roku wyrzuca się blisko 5 milionów ton żywności, a najwięcej marnują konsumenci. My w gospodarstwach domowych marnujemy aż 60 tej żywności, czyli blisko 3 miliony ton jedzenia trafia do kosza w naszych domach. Za kolejne straty odpowiadają inne ogniwa łańcucha żywnościowego, czyli produkcja i przetwórstwo począwszy od rolnictwa po producentów żywności. To jest łącznie 30%. Kolejny handel i tutaj wydawałoby się, że najczęściej chyba w naszych głowach pojawia się taka myśl, że w sklepach wyrzuca się najwięcej żywności. Tymczasem tak naprawdę sklepy zarówno te detaliczne, jak i hurtownie to 7% marnowanej żywności.
1: Czyli to my jesteśmy głównymi winowajcami, my
2: zwykli konsumenci. Tutaj statystyki nie kłamią. Pozostałe miejsca, gdzie jeszcze również straty żywności są, to gastronomia, ale to około 1%, a także transport i magazynowanie żywności i to łącznie mniej niż 1%. Te europejskie dane są dość stare. Tam była mowa o blisko 9 milionach ton żywności w Polsce, czyli te nasze badania troszkę odczarowały tą liczbę i Mam nadzieję, może trochę poprawiły nam nastrój, no bo te ilości zmalały, natomiast jesteśmy w czołówce. Te dane Eurostatu 2011 plasowały nas na piątym miejscu w Europie.
1: Co my najczęściej marnujemy?
2: Najczęściej marnujemy te produkty krótkoterminowe i nietrwałe i numerem jeden jest pieczywo. I tutaj też czasami tak dla zobrazowania tej skali marnowania żywności, bo mówimy o milionach ton, a trudno je sobie wyobrazić, to też dla porównania możemy na przykład powiedzieć, że w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest 153 kg żywności. Czyli gdybyśmy je przez liczyli na bochenki chleba, to możemy powiedzieć, że 184 bochenki chleba w każdej sekundzie w naszych domach wyrzucane są do kosza. Kolejne miejsca z roku na rok, tam minimalne są różnice, no ale to tak jak mówiłam żywność świeża, czyli owoce, warzywa, wędliny oraz nabiał. Banki żywności w
1: odróżnieniu od ruchów food działają głównie jako organizacje wspierające potrzebujących.
2: Jak funkcjonują? w Polsce aktualne dane ubóstw pokazują, że blisko 2 miliony osób żyje na granicy ubóstwa, czyli mamy miesięcznie 600 zł na utrzymanie. Rzeczywiście naszą taką podstawą i codzienną pracą to współpraca nie z osobami indywidualnymi, ale z producentami, rolnikami, dystrybutorami żywności i to od nich my otrzymujemy bezpłatnie żywność krótkoterminową, tak zwaną niehandlową. Czasami są to bardzo dobre produkty z długimi terminami przydatności spożycia, ale na przykład wadliwym opakowaniem. My taką żywność zagospodarowujemy, opieramy i przekazujemy ją na rzecz osób potrzebujących. Jako organizacji nie udzielamy pomocy osobom indywidualnym. Jesteśmy taką grupownią, można powiedzieć. Współpracujemy z trzema tysiącami lokalnych organizacji pozarządowych pracowników pomocy społecznej i te organizacje wykorzystują otrzymywaną od nas żywność do pomocy swoim podopiecznym. I na przykład w ubiegłym roku łącznie przekazaliśmy na rzecz osób potrzebujących 64 tysiące ton żywności. Przy czym nie możemy powiedzieć, że uratowaliśmy przed zmarnowaniem te całe 64, bo połowa żywności pochodzi z takich innych programów pomocowych, które realizujemy. Oczywiście tak do współpracy zapraszamy i to też nie jest tak, że jeśli ktoś do nas przyjdzie i przyniesie nam opakowaną żywność, tak było na przykład na początku tego roku, kiedy pojawiały się osoby, które zrobiły duże zapasy na początku pandemii, pełne zgrzewki, ryżu, makaronu. Pamiętamy ten moment, kiedy wszystkiego brakowało w sklepach. No i po blisko roku okazało się, że z tej żywności niewiele, niewiele spożytkowano, niewiele zostało zużyte. To, co my proponujemy osobom indywidualnym, jeśli chodzi o pomaganie i dzielenie się żywnością, to po pierwsze są takie akcje świąteczne i zbiórek żywności, które organizujemy dwa razy do roku w sklepach też chcąc ułatwić dostępność Polakom, realizujemy te akcje w sklepach. Tak? no bo nasze magazyny często są gdzieś na obrzeżach, to raczej samochody ciężarowe i tiry, więc też oczywiście poszukujemy środków i wsparcia i to, o czym możemy się pochwalić, czy jesteśmy chyba dobrym bankiem, bo jedna złotówka zainwestowana w naszą działalność pozwala nam przekazać potrzebującym 16 kg żywności. Raczej nigdy nie udało się za złotówkę. <gry> tyle żywności kupić, więc to tutaj taki bankowy akcent naszych działań. Parę lat temu było
1: głośno o piekarzu z Legnicy, który przegrał z fiskusem, bo nie zapłacił dodatkowego podatku od pieczywa, które to pieczywo przekazywało ze zwrotów biednym. I ja się zastanawiam, jak Pani ocenia, jak wygląda dziś to prawo. Czy ono dzisiaj jest przyjazne i czy ono rzeczywiście odpowiada potrzebom i pomaga ten problem zmniejszyć marnowanie
2: żywności? Jest zdecydowanie przyjaźniejsze, ale wciąż jeszcze pozostaje sporo do zrobienia. Rzeczywiście ten piekarz Legnicy i kwestia podatku VAT, który musiał odprowadzić od przekazywanej żywności, to był rok 2004, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy zaczęły nas obowiązywać prawo i dyrektywy unijne. To był ten zgrzyt i było to niedostosowanie. że prawo i ustawa o podatku VAT dostosowana do rzeczywistości, bo tak bardziej opłacało się wyrzucić żywność niż przekazać.
1: Dzisiaj rozumiem, że opłaca się jednak przekazać bardziej niż wyrzucać.
2: Tak, warto też podkreślić, że sama utylizacja żywności też kosztuje, prawda, więc jeśli przedsiębiorca, darczyńca firma będzie w taki sposób działała, aby nie dopuścić do zmarnowania żywności i konieczności jej utylizacji, no to uniknie też tych dodatkowych kosztów. W kwestie ulg właśnie podatkowych, czyli nienaliczanie podatku VAT i też wyliczenie wartości tej darowizny w koszty uzyskania przychodu No są dla nich no, nie tyle szansą i jakąś nagrodą, natomiast na pewno nie generują dodatkowych kosztów. W 2019 roku w Polsce weszła w
1: życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która miała diametralnie poprawić sytuację. Ale jak się okazuje, ustawa jest dziurawa i wymaga aktualizacji. Niedalej jak kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, który punktuje wszystkie Najważniejszy wniosek z tego raportu jest taki, że regulacje powinny obejmować znacznie więcej podmiotów. Dziś obejmują one jedynie sklepy wielkopowierzchniowe, a powinny też obowiązywać mniejszych graczy. Nie tylko sklepy, ale też producentów żywności, firmy, które je paczkują i importerów. Poza tym brakuje transparentności, brakuje skuteczności egzekwowania przepisów i edukacji. No bo zapisy dotyczą głównie handlu, a z badań wynika, że to my zwykle i zjadacze chleba marnujemy najwięcej.
2: Wszyscy widzimy, że potrzeba doprecyzowania począwszy od takich podstawowych definicji, czym jest marnowanie żywności, bo na przykład dla niektórych żywność, która jest wyrzucona, a której upłynął termin przydatności do spożycia, już nie jest żywnością, tylko odpadem. W związku z tym nie podlega ona ustawie i na przykład tym obowiązkowym karom.
1: Czy firmom sklepom opłaca się czasem przetrzymać, żeby to był już odpad, a nie
2: marnowana żywność? Gdyby w ten sposób interpretować rzeczywiście te no to tak i wtedy nie marnuje żywności, tylko to są odpady i nieuniknione. Oczywiście część odpadów jest nieunikniona, tak właśnie zwłaszcza produkty świeże, owoce, warzywa. Gdzieś zdarza się, że ulegną zepsuciu, zmienią, Są jakieś uszkodzenia mechaniczne, opakowań, więc pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Co oprócz definicji? Jeszcze do zmiany. Kwestie formalne kontroli nadzoru, ale również kwestie dotyczące na przykład takiej działalności edukacyjnej. Patrząc również choćby na fakt, że najwięcej marnujemy my konsumenci, to tutaj żadna ustawa tak naprawdę nie ureguluje i nie spowoduje ograniczenia wyrzucenia żywności. I tu niezbędna jest edukacja i podnoszenie nieustannej świadomości i przypominanie o tym, co robić, aby właśnie po świętach nie obudzić się z bólem głowy i nadmiarem żywności w i koniecznością jej wyrzucenia.
1: A kto jakbyśmy mieli wskazać jakieś konkretne rozwiązania, może konkretne kraje? Kto najlepiej sobie radzi? Kto ma jakieś takie najciekawsze rozwiązania, które moglibyśmy my wdrożyć u nas?
2: W różnych krajach, różnie prawo działa, bo na przykład tutaj jakby przodują w takich działaniach proekologicznych kraje skandynawskie, natomiast tam w ogóle możliwym jest sprzedawanie żywności po upływie terminu takiej daty najlepiej spożyć przed, co w Polsce jest niemożliwe. To w ogóle też jest taki element nauczyć rozróżniać Polaków i czynić czytać daty, czyli należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Czyli ta pierwsza data należy, no mówi nam już o obowiązku i to jest jakby taka data przydatności do spożycia, po upływie której nie powinniśmy spożywać takiej żywności. Tu chodzi o żywność świeżą, wędliny, nabiał i różnego rodzaju takie produkty. Natomiast mamy całą gamę artykułów spożywczych, które mają napis najlepiej spożyć przed i to pokazuje, że najlepiej, czyli niekoniecznie po upływie terminu przydatności ten produkt będzie już niedobry. To jest termin optymalnej jakości. Popatrz, powąchaj, spróbuj i dopiero wtedy Zdecyduj, czy należy to wyrzucić, no bo nie oszukujmy się, kawa, herbata czy ryż, który jest przechowywany w suchym, właściwym miejscu jeśli upłynie mu ten termin, skończy się miesiąc grudzień, a była data grudzień 21, to on 1 stycznia nie będzie zepsuty i prawdopodobnie możemy jeszcze przez pół roku spokojnie go spożytkować, a badania wskazują, że ponad połowa Polaków nie widzi różnic w tych datach i oba produkty traktuje w ten sam sposób. Więc tu jest dużo do zrobienia i również pod kątem takim systemowym, bo z punktu widzenia ustawy o bezpieczeństwie żywności w Polsce w tym momencie Te daty rzeczywiście są zrównane ze sobą i oznaczają to samo. Nie wolno sprzedawać żywności po terminie. Nam, organizacjom, nie wolno również jej dystrybuować nieopłatnie na cele charytatywne. I takie światełko w tunelu, tylko światełko, które też my widzimy, realne zagrożenie, to zmiana właśnie w prawodawstwie Unii Europejskiej z maja tego roku która dopuszcza redystrybucję takiej żywności, której upłynął ten termin optymalnej jakości na cele charytatywne. Więc fajnie bo moglibyśmy właśnie takie makarony, kawy czy inne produkty otrzymywać od producentów i przekazywać je potrzebującym, ale jest to ale, no bo skoro ponad połowa Polaków nie rozróżnia tych dat, czyli również ponad połowa statystycznie naszych beneficjentów, czyli odbiorców tej pomocy żywnościowej, również potraktuje ten produkt jako niezdatny do spożycia, bo termin już upłynął, czyli tak naprawdę tylko miejsce wyrzucania do kosza by się zmieniło i nie byłby to producent, tylko właśnie znowu koszt w naszym mieszkaniu, więc żeby to można było uruchomić, to potrzeba znowu edukacji uświadamiania nam tych różnic. Te skandynawskie przykłady to są ogólnodostępne sklepy, takie dyskonty, gdzie są właśnie produkty z datami takimi limit, tak? albo wręcz po terminie tej optymalnej jakości i tam każdy z nas może sobie pójść i te zakupy zrobić. Kupuje taniej, no oczywiście wie i ma świadomość, że te produkty mogą być odrobinę mniejsze, i gorszej i jakości, natomiast tutaj jakby tym argumentem jest cena. To, co mnie się podoba, to Francja i tam te działania są rzeczywiście już od wielu lat prowadzone i tak, no po pierwsze znowu te daty przydatności do spożycia są rozróżniane, więc francuskie banki żywności przekazują tę żywność trwałą, suchą, czy napoje, czy konserwy właśnie miesiące po dacie. Więc jest to też takie urozmaicenie oferty żywnościowej. To, do czego zmierzają, to chyba też na przykład głośno. Oprócz tego kija, który jest w ustawie, czyli kary i obowiązki, była jakaś marchewka dla podmiotów, które decydują się na taką współpracę. I tu na przykład jakieś rozwiązania dotyczące choćby gospodarki odpadami, jakieś podatki lokalne, komunalne byłyby obniżone dla instytucji przekazujących żywność na cele charytatywne. to jest taki fajny kierunek, który też jakby motywuje, mobilizuje i też przynosi wymierne ekonomiczne korzyści.
1: Czy nas będzie za 10, 20, 30 lat stać w ogóle na marnowanie żywności?
2: No niestety ten problem marnowania żywności dotyczy głównie bogatych społeczeńskich krajów, to właśnie gdzieś te pierwsze dane, pierwsze statystyki i pierwsze banki żywności, które z tym paradoksem marnowania żywności, a z drugiej strony ubóstwa i biedy walczyły, no to właśnie Stany Zjednoczone, czyli też możemy powiedzieć bogaty kraj. Więc obawiam się, że to trochę jak z wielką orkiestrą świątecznej pomocy, że będziemy grali i my jako banki żywności też będziemy działali do końca świata lub o jeden dzień dłużej, bo w całości tego zjawiska na pewno wyeliminować się nie da. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do ograniczenia o połowę marnowanej żywności do 2030 roku. Czyli zostało nam niecałe 10 lat. i pytanie, czy to uda się zrealizować. Pachowcy od żywności i żywienia zastanawiali się nad tym, czy to się uda i czy to jest możliwe. Poznali oni, że w Polsce nie uda się tego o połowę zmniejszyć, ale szansa na ograniczenie o 30% realna jest. No więc jest to jakiś pierwszy krok w działaniu. Czasami nam się wydawało, że najprościej trafi do konsumenta, mówiąc mu o pieniądzach, no bo wyrzucasz do kosza rocznie 3000 zł. Za to można sobie coś fajnego kupić, pojechać na wakacje, a tutaj przez swoją lekką myślność tracę i marnuję te pieniądze i to, co w tej chwili właśnie nad czym pracują producenci, też współpracując i z tym środowiskiem pozarządowym i z dystrybucją, to są właśnie takie dopasowanie ekspertami odżywienia, dopasowanie tych porcji, zmniejszanie właśnie takich opakowań, też po to, żeby docelowo właśnie te nasze kosze w naszych domach były mniej i rzadziej zapełniane przez rzucaną żywność.
1: Jak naprawić przyszłość? Z pomocą w walce z problemem marnowania żywności przychodzą też technologiczne startupy. W Polsce działają dwie aplikacje, które pozwalają kupić taniej jedzenie z restauracji, by uratować je przed zmarnowaniem. Chodzi o Too Good to Go oraz Fudsi. Przetestowałam dla Was Fudsi. Apka pokazuje, gdzie i o której danego dnia będzie do odebrania posiłek. Pozwala go bardzo łatwo, prosto, szybko kupić online. Ja wybrałam najbliższą knajpę, gdzie za 14 zł zakupiłam danie kuchni arabskiej. Posiłek odebrałam osobiście w restauracji. Dzień dobry. Ja z taką aplikacją przyszłam w Fucci. O, tak, dokładnie.
0: Co
2: ja
3: mam pokazać? E, Mieszany. Ale. A, dobra, dobra. W
1: aplikacji jest takie rozróżnienie, że możesz wybrać sobie, czy posiłek ma być mięsny, czy wegetariański, ale już zawartość samej paczki była niespodzianką. Mi trafiła się baranina z kaszą bulgur i sałatką. Jak stwierdził mój partner, który jest specjalistą od kebabów, danie było całkiem smaczne. Minusem tej aplikacji jest na pewno dość ograniczona wciąż liczba współpracujących z nią restauracji, ale mam nadzieję, że to się zmieni z czasem. Ograniczenie skali marnowania jedzenia wiąże się z innym, bardzo szerokim tematem. Mam tu na myśli sposoby utrwalania żywności. To nie będzie rozmowa o futurystycznych wizjach, posiłków w tabletkach albo w proszku. Posłuchajcie mojego kolejnego gościa, który o konserwowaniu żywności wie chyba wszystko i potrafi w fascynujący sposób opowiadać zarówno o historii wojennych weków dla żołnierzy, o wynalezieniu keczupu, jak i o współczesnych metodach utrwalania jedzenia.
0: Nazywam się Sylwester Rzoska. i jestem... Kierownikiem laboratorium w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ale moje laboratorium, które nazywa się x Press Mater, otwarte 4 lata temu, czyli jest całkiem nowe, w pięknym parku koło Willi Katelbach i perły modernizmu, wspaniale odrestaurowanej przez mój instytut. I w tymże parku mamy laboratorium, w którym zajmujemy się tak zwaną miękką materią. Jeżeli się zastanawiamy, co to jest miękka materia, no właśnie. to brzmi lepiej po angielsku soft matter. Wyobraźmy sobie, że bierzemy kamień do ręki i chcemy go ścisnąć. No nie udaje się, ale weźmy gąbkę i się udaje. I to jest przykład klasyczny miękkiej materii. Tam zajmujemy się badaniami ciekłych kryształów, polimerów, ale także żywności. I mamy tam unikalną w skali europejskiej linią pilotażową do wysokociśnieniowej konserwacji i procesowania, między innymi, żywności. Wielkim problemem dziejowym, o którym się rzadko mówi, jest problem konserwacji żywności i napojów. My sobie nie zdajemy sprawy, że podstawowym sposobem konserwacji np. wody czy wszelkich napojów był alkohol. Dziedzic rozpijał chłop, bo im Płacił częściowo w wódce, prawda, o czym, ale szczególnie za komuny tak używane, jak chodziłem do szkoły, byłem w młodych latach, że to miało symbolizować ten ucisk pański, oczywiście on był, ale gdyby ten, tenże chłop nie przyniósł tej wódki do domu i nie dolewał jej do wody, którą pije w polu czy gdzieś, to by się zatruł. A więc wszyscy od małych dzieci pili napoje alkoholizowane. Na południu Europy to było wino, gdzie kogoś było stać, miał czas, było pewnie piwo w naszych w szerokościach geograficznych to po prostu była wódka. Tylko że nie pito tego, tak jak sobie wyobrażamy, tylko jako dolewkę, no także wszystkie armie wojskowe przeszły do walki przez całe wieki, tak naprawdę były lekko pijane.
1: No dzisiaj to już chyba nie za bardzo przejdzie ten sposób
0: konserwowania wody. Ale, ale, ale oni nie mieli wyjścia, bo wyjście było albo wszyscy mają dyzenterię, tyfus i to, co tylko jest, albo są lekko, tak, jak jakim i idą ochoczo do walki. Tak to działało. O czym się po prostu zapomina, że nieraz się zastanawiamy, czemu ci tablice były tak głupio rozgrywane, prawda? Ja myślę, że częściowo dlatego, że wszyscy byli lekko pijani. Oczywiście pewne sposoby konserwacji żywności są znane od zawsze. Wędzenie, ale w XIX wieku Napoleon Bonaparte poprosił o uczenie konkursu, żeby zakonserwować żywność dla jego wielkiej armii, która idzie do Rosji. Jak to zrobić? Wymyślono weki. Właśnie wtedy na konkurs Napoleona. Odpowiedział, nie pamiętam nazwiska, jeden z wynalazców i te słoiki z tymi gumkami, które my tam dzisiaj mamy, wtedy nie były gumki, trochę taką inną technologię, ale bardzo podobnie to działało. Wojska Napoleona wiozły na wozach, aby co, no, sami kadrze oficerskiej, dać coś smacznego. No ale włożenie szklanych naczyń na wojnę to nie jest dobry pomysł, prawda? Jak wiem, bardziej że dróg nie było to wszystko. I w latach 30-40 Anglii opracowano konserwę. I one zostały spopularyzowane przez Lorda Canninga, stąd angielska nazwa can, konserwa. One jeszcze były masywne, zamykano w czynowych puszkach mięso, czy inne rzeczy, sterylizowano wysoką temperaturą. Nie zdawano sobie sprawy dlaczego, ale oczywiście otworzenie takiej puszki wymagało, no, narzędzi wagi ciężkie. To nie są nasze dzisiejsze puszki, ale to coś naprawdę potężnego. W roku 1862, Louis Pasteur, czyli Ludwig Pasteur, prawda, po naszemu, odpowiedział na konkurs winiarzy francuskich, którzy mieli problem, bo w wyniku zakażenia bakteryjnego bardzo szybko skwaśnieniu ulegało ich młode wino. Szybciej skwaśniało, niż nie zdarzyło się zestarzać. I on zauważył, że wystarczy je podgrzać na krótko do temperatury około 80 stopni i problem jest rozwiązany. Ale Pasteur to już był uczony współczesny. Zadał sobie pytanie, dlaczego? No i stwierdził, że w ten sposób likwidujemy dominującą część mikroorganizmów które właśnie wywołują ten proces, potem zastosowano to do innych napojów i wkrótce zaczęła się współczesna era konserwacji żywności. Ona się szczególnie rozwijała w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Niemcy, przede wszystkim dodatki chemiczne dodawano, prawda? Przez długi czas na przykład mięso konserwowano formaldehydem. To jest, musiało być coś potwornego w smaku, bo formaldehyd, jak wiemy, służy do konserwacji na przykład z w- Jedzenie tej potworności było czymś strasznym. No i wtedy na przykład pan Heinz opracował keczup, bo keczup, mięso lekko, brzydko pachniejące lub w tym formatie, żebym polane keczupem było zjadliwe i nie śmierdziało.
1: W laboratorium profesora Rzoski w Celestynowie pod Warszawą stoi gigantyczna komora ciśnieniowa o objętości 50 litrów, wysoka na 8 metrów. Do tej właśnie komory trafiają m.in. soki, mięso, mleko czy ryby, które mogą być utrwalane wspomnianą metodą paskalizacji. Od wczesnych lat 90. Instytut testuje i doskonali technologię HPP, czyli High Pressure Processing, polegającą na wykorzystaniu wysokiego ciśnienia. No m.in. do utrwalania żywności, ale nie tylko, bo w ten sposób można także utrwalać chociażby kosmetyki. Dlaczego właśnie o tej metodzie chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć? Ano dlatego, że jej za zalety zdają się nie mieć końca. No zresztą posłuchajcie profesora Rzoski, którego zapytałam o największe zalety paskalizacji.
0: Możliwość zachowania smaków i jakości produktu świeżego nawet przez kilka miesięcy. W przechowywaniu w zwykłej lodówce czy ladzie chłodniczej. Czyli nie ma mrożenia, nie wytwarzają się te kryształki, które tną produkt i zmieniają nam smak. My możemy w ten sposób przechowywać soki, mleko, jogurty, śmietane. Mięso, dania gotowe, pomidory w całości, truskawki w całości oczywiście, rozwajanie tego typu sałatki i ten produkt w tym czasie będzie bezpieczny mikrobiologicznie i smakował jak świeży. Pasteryzacja termiczna zabija witaminy. Musimy być świadomi. Ja tu nie chcę robić nikomu antypropagandy, ale jak wchodzę do aptek, widzę... Piszę świeże soki bez konserwantów, tylko jest ciepło, temperatura jest zima, 30 stopni, stoi to od roku na tej półce i to jest ten cud bez konserwantów. Znaczy się, ja, ja się zgadzam, bez konserwantów w myśl prawa, bo my zapominamy, że napis bez konserwantów nie znaczy bez konserwantów naprawdę. To znaczy, że jest lista ilości dozwolonych składników, które nie wolno używać. Jeżeli ktoś użyje cokolwiek innego, to wolno. I on już jest bez konserwantów. Tutaj mówimy o produkcie naprawdę bez konserwantów.
1: O zaletach paskalizacji, która nie tylko utrwala, ale wręcz wzbogaca produkty, profesor opowiada na przykładzie mleka, które nie tylko zachowuje świeżość po takim utrwaleniu i smak, jakby było prosto od krowy, ale jeszcze może być mniej tłuste. Faktu, że ten produkt jest dietetyczny, nasze kubki smakowe w ogóle nie wyczują. To samo można zrobić na przykład z jogurtami. Fantastycznie, prawda? Innym przykładem, o których opowiada profesor, są koktajle ze świeżej, pietruszki i te koktajle można nie tylko utrwalić za pomocą wysokiego ciśnienia, ale i dosmaczyć.
0: Problem jest taki, że jak my to zrobimy, to jak wszystkie tego typu warzywne, po kilku godzinach to jest pełne bakterii. I to już nie jest cudowne. Drugi problem to jest taki, że najczęściej jest to po prostu niedobre. I otóż my zdołaliśmy tę datkę przemielić na mikroelementy, i poddaliśmy odpowiedniemu ciśnieniowaniu, już w wersji lekko dosmaczonej innymi owocami, od razu mówię, żadne cukry, chemie, solenie, tylko owoce, które pasują do, które wzmacniają działanie, wychodzi coś boskiego w smaku, nie sedymentuje, przez 12 godzin, bo bardzo często na półce sklepowej widzimy takie, takie rozdzielenie, prawda? to od razu zniechęca. Tu wystarczy raz na dobę obrócić i jest stabilne. Smak jestem ja czasami sobie w laboratorium z żoną, bo ja pracuję razem z moją, z żoną pracuję, Tymi tematami. Robimy co sobie, szczególnie w lecie. Jest to o tyle ciekawe, że nawet jak robiliśmy takie eksperymenty, jak się tą pietruszkę z lata namrozi, ona nie traci walorów. Może ją potem w zimie na świeże sobie robić, robić. No, cudowna rzecz, można dzięki temu uzyskiwać jakościowo lepsze produkty o walorach no, niebywałych. Na przykład można nie lubimy ryby z, ryby z ościami, prawda? Można sfiletować, ciśnienia. To znaczy, jak to działa?
1: To, że ciśnienie rozpuszczałości?
0: puszczałości, puszczałości. Więc, pani, to jest bardzo prosty mechanizm. Otóż mięso to jest sama woda, prawie. Tam większość jest wody. A tak. oś to jest jednak kość. A więc, jeżeli my obciśniemy to miękkie wokół kości, to to wszystko się odrywa, można powiedzieć. Bardzo taki prosty, banalny mechanizm, który każdy sobie potrafię, może wyobrazić. W USA jest obowiązek poddawania ciśnieniowaniu poza tuż tam koło wybrzeża. Dalej na przykład homarów, mu, wszystkich tych małży, bo tam było gigantyczna ilość zatruć. Jeżeli chcemy zjeść tę tą potrawę w Bostonie, tuż koło portu, to nie ma sprawy, ale jeżeli chcemy zjeść, nie wiem, w nevadzie to już problem się pokazuje. W pociśniowaniu ten produkt jest bezpieczny. Nie ma pasożytów w pierwszej kolejności, bo to jest... I nie ma też listerii przede wszystkim. Nie przylega do muszli. Czyli jest smakosz, wkłada sobie ten patyczek i ma już od tak. razu produkt bez straty.
1: Wysokie ciśnienie do utrwalania żywności jako produktu rynkowego, jako pierwsi zaczęli stosować Japończycy, jeszcze na początku lat 90 To były dżemy, marmolady, jogurty. W Stanach Zjednoczonych paskalizacja zaczęła się rozwijać, bo jak opowiada profesor Żoska, impulsem było masowe zatrucie pokarmowe w pierwszej połowie lat 2000
0: W tych latach w Stanach Zjednoczonych nastąpiło wielkie zatrucie salmonellą. W marketach w USA na przykład szynka jest krojona w kilku miejscach na całym kontynencie, więc wystarczy, że w tych, nie pamiętam ile, to jest kilka miejsc, że gdzieś tam ktoś czegoś nie domyje i Wszystkie sklepy we wszystkich Stanach USA mają problem. jest oczywiście ekonomiczne tak dalej, ale też jak się okazało zabójcze. I wtedy w Stanach Zjednoczonych powstał akt prawny, że pewne rodzaje produktów muszą być konserwowane w sposób, który zabezpiecza przed salmonellą. Przed salmonellą i listerią przede wszystkim. Listerią, tym takim głównym zabójcą bakteryjnym. I jedyną technologią, która nie niszczy produktu, jest zdrowa i zabezpiecza jest... Ciśnieniowanie żywności i po prostu wprowadzili akty prawne, że pewne rodzaje produktów muszą być obligatoryjnie ciśnieniowane. Wartość tego rynku w USA to jest jakieś 80 miliardów dolarów. To jest w tej chwili na poziomie moim zdaniem najwyżej 5%. A co w ogóle można paskalizować? Wszystko, co zawiera wodę. Czyli w praktyce wszystko, co nie jest suche. No Nie da się mąki, nie da się przypraw, o ile pasteryzacja termiczna jest tylko dla płynów. Bo jak będziemy chcieli spasteryzować mięso, to my je po prostu ugotujemy. Ale jeżeli chcemy skonserwować surowe mięso, ciśnieniowo, to jest możliwe. Jeżeli chcemy ciśnieniowo to mięso ugotować w 5, 10, 15, 20, 30% szybciutko w całej objętości, to jest możliwe. Mało tego, jeżeli ja będę w cudzysłowie, bo to jest takie gotowanie na zimno, robił ten proces w różnych temperaturach, uzyskam inny produkt. Inaczej mówiąc, posiadając na przykład kawałek, nie wiem, karkówki, to co ja uzyskam? Mogę uzyskać nieskończone spektrum kilkuset rodzajów wyjściowych produktów, w cudzysłowie, na zimno ugotowanych w iluś tam procentach, które można potem szybko przetworzyć. Ona jest bezpieczne. Jeżeli, no ja na przykład, dałem przykład karkówki, bo tam często są takie żelazto, tłuste wtręty, których nie znoszę, nie lubię tłustego mięsa po prostu, ale po to ginie. To znaczy one zostają, ale się ich nie wyczuwa w smaku, one się kruszeją. I taki kawałek mięsa staje się no, mięsem idealnym. Generalnie to znakomicie konserwuje soki. Mało tego, można robić nawet nowe produkty, typu zimna kawa śniowa, zimne herbaty, wspaniale, które smakują. Atrakcją tej technologii jest to, że my tam wkładamy produkt już opakowany. On już nie jest powtórnie zarażony. My mamy produkt gotowy, spakowany, wkładamy tam, procesujemy, wyjmujemy i na półkę wędruje. Czyli nie ma, tak to się mówi, fachowo wtórnej kontaminacji, czyli zanieczyszczenia. To jest częsty problem. U nas to jest chyba w naszych produktach to wręcz koszmar. Przykładem są rzekome produkty bezglutenowe, prawda? Różne kasze jakieś tam, gdzie nieraz nie producenci. w mąkę na jednej linii, paszku, a potem kasze dla bezglutenowców. I skutek jest zabójczy. Pewne produkty, które są z natury zagrożone, wymieniają tutaj szynki surowe, paczkowane, łososie paczkowane, wszystkie ryby paczkowane, które nie są wędzone, takie surowe, jako takie kliniczne przykłady, w wielu krajach nie wolno w ogóle sprzedawać tak spakowanego produktu.
1: Co ciekawe, utrwalaniu za pomocą ciśnienia można poddać także mleko matki.
0: Okazuje się, że mleko kobiece zachowuje 100% własności wszelkich po tym procesie przez dwa tygodnie przechowywania w zwykłej lodówce, bez mrożenia. Normalnie ono jest kilka razy mrożone w azocie, wytrzymuje trzy dni, a ilość Tych ważnych składników, leptyny, immunoglobiny, spada do 20% produktu natywnego. Produktu, mleka natywnego. Niektóre bardzo istotne cechy tegoż mleka możemy zamplifikować, czyli zwiększyć zrobić super mleko. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, aby jakaś immunoglobulina, jeżeli jej aktywność wynosi 100%, wszystko jest 100% w mleku natywnym, zaraz od matki świeża, możemy uzyskać 220%. Jeżeli dziecko potrzebuje, potrzebowałoby żywności, która jest nie tylko żywnością, ale lekarstwa, to kształtuje całe życie. dawać mu lekarstwa, możemy dawać mu takie mleko. W tym roku nawet patent dostaliśmy na to, międzynarodowy.
1: No dobrze, skoro ta metoda ma tak wiele zalet, to dlaczego jest tak mało popularna? Odpowiedź profesora Rzoski, no nie zdziwiła mnie, bo jak zwykle chodzi o pieniądze.
0: Trzeba pamiętać, że jest to technologia, która dodaje do każdego litra produktu, około, jeżeli nie ma ulg, jakichś państwowych, około 1 euro do wartości. To powoduje, że jest to w obszarze zainteresowania krajów, które na to stać. Gdzie ten konsument zarabia tyle, że ten zakup mu nie szkodzi. Oczywiście musi być też świadomość, urosnąć w danym kraju, że warto zjeść zdrowiej, a mniej. I to jest, no Polska moim zdaniem dopiero wkracza w tym momencie w ten rejon. Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania wkroczyły już znacznie wcześniej. W Polsce od dwóch lat gdzieś w większej skali pokazały się soki, które są częściowo przetwarzane w Polsce, ale w dominującej części jest to import z Niemiec lub przede wszystkim z Czech. Polska tutaj no, została w tyle, tak naprawdę zasadniczym elementem, który powoduje rozwój tej technologii jest pokonanie bariery inwestycyjnej procesorów i samej operacji. Kraje takie jak, które wymieniłem, USA, Niemcy, Kanada, one po prostu dofinansowują zakup maszyny, a potem dają duże ulgi, żeby opłacało się tą technologię stosować. To jest tak jak dopłata do samochodów elektrycznych. Nie słyszałem o takich operacjach u nas.
1: Na koniec zapytałam profesora Rzoskę o to, jak będziemy utrwalać żywność w przyszłości. Czy na horyzoncie pojawią się jakieś inne, rewolucyjne metody? Czy zrezygnujemy z chemii, a może wrócimy do metod stosowanych
0: od pokoleń? Tradycyjne metody, których nie należy niedoceniać, bo dzięki nim po prostu mamy pełne sklepy. Gdybyśmy nie konserwowali chemicznie produktów, nasze sklepy po prostu byłyby puste. Tak samo gdybyśmy nie mrozili mięsa, wędliny, chociaż to czasami pogarsza jakoś, mielibyśmy to, co mieli mieszkańcy wielkich miast w XIX wieku, czyli zepsute mięsa na obiad, zepsute wędliny. Tego się nie da przeskoczyć pewnych rzeczy, jest cała gama innowacyjnych sposobów. Na przykład możemy podziałać na produkt polem elektrycznym. To jest dobre dla niektórych soków, bo my wtedy perforujemy błony komórkowe i jak mamy sok z drobinami jakiegoś owocu, on często jest słabostrawny. Po tej operacji już taki nie jest. I raczej myślę, że dojdziemy do pewnej gamy metod dostosowanych do produktu, Może być działanie ultradźwiękami, ale te stare metody w żaden sposób nie zaginą, bo problemem jest mądre gospodarowanie konserwantami chemicznymi, czyli jednak mocniejsze im się przejrzenie i pozbycie się tych, które są ewidentnie szkodliwe, niezależnie od tradycji. To jest jak benzyna z ołowiem i bezołowiowa, ale z innych metod w zasadzie W skali masowej poza wysokimi ciśnieniami, to nie widzę takiego lidera. Ponieważ jest to jedyna metoda, która już działa, ma bardzo wiele atutów. I jeśli chodzi o Polskę, to jest kwestia pewnych zachęt chyba. I to nawet niekoniecznie dawania pieniędzy, a raczej zachęcania rozmaitymi przepisami, tak, ułatwieniami, jakimiś ulgami, które w końcu mogą dać więcej pieniędzy do budżetu poprzez zwiększenie skali w efekcie.
1: Jak naprawić przyszłość? Pamiętam z dzieciństwa, z jakim nabożnym stosunkiem do jedzenia podchodziła moja babcia. Ona uważała, że kromkę chleba, która spadła na podłogę należy ucałować. Nawet pokolenie moich rodziców, wychowane w perelowskiej gospodarce niedoboru, wyrzucało jedzenie z takim poczuciem winy. Dużo większym niż moi rówieśnicy. Czy w dobie kryzysu klimatycznego, kiedy rośnie świadomość kosztów produkcji, tego kotleta czy chleba, który ląduje na naszym stole, zmienimy podejście do wyrzucanej żywności? Bardzo bym tego chciała. Michał Misiak z Uniwersytetu Wrocławskiego, który bada uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, porównywał Polaków, a konkretnie Poznaniaków z Masajami z Tanzanii i plemionami Jali z Papui Zachodniej. I okazało się, że np. w Tanzanii zmarnowanie jedzenia uważa się za czyn podobnej kategorii co uderzenie kogoś kijem. W Poznaniu wyrzucanie jedzenia nie jest oczywiście moralnie obojętne, ale w hierarchii czynów ocenianych nagannie plasuje się dość nisko. Marta Sapała, autorka książki na marnę, którą bardzo Wam polecam, zadaje kłam wielu stereotypom na temat marnowania jedzenia. Tłumaczy, że najwięcej marnują osoby samotne, co po części jest związane z faktem, że opakowania żywności są niedostosowane do ich potrzeb, po prostu są za duże. No i trudniej się gotuje generalnie dla jednej osoby niż dla rodziny. Rodziny oczywiście też marnują, ale troszkę z innych powodów. Mniej marnują też osoby, które gotują w domu niż ci, którzy kupują gotowe dania. A to dlatego, że trudno jest wyrzucić coś, co się ugotowało samemu, ale jeszcze ciężej wyrzucić coś, co się samemu wyhodowało, choćby na działce. Sapała tłumaczy, że oderwanie nas od tego łańcucha, tej drogi od pola do talerza, może nawet bardziej niż brak czasu sprzyja wyrzucaniu o tym jak nie marnować jedzenia w domu robiąc zakupy i przygotowując codzienne potrawy zaczynając od prostego opróżnienia lodówki i nie kupowania na zapas czy planowania na karteczce takich zakupów opowiada Małgorzata Minta reporterka kulinarna, współautorka książki Less Waste Polska w wywiadzie z Kasią Kazimierowską z cyklu Strategie Przetrwania link do tego wywiadu znajdziecie też w opisie podcastu oczywiście w sieci można znaleźć wiele przepisów bazujących na resztkach no i świetnie, warto z nich skorzystać. Ale umówmy się, kuchnia zero waste i i takie fancy przepisy na chipsy z obierek od ziemniaka to zabawa dobra dla osób, które mają na to pieniądze i czas. I są świadome. Osoby, które są zajęte codzienną walką o przetrwanie nie mają do tego głowy. Dlatego zamiast hejtować kogoś, kto nie jest less waste, lepiej zaprosić go na obiad. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu „Jak naprawić przyszłość”. Ja się nazywam Barbarasowa i zapraszam was za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość? Mecenasem podcastu jest Accenture.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.